0: Hallo und herzlich willkommen zu Anders Spirituell, der Podcast für gelebte, moderne Spiritualität. Mit Ecken und Kanten wie das wahre Leben und immer mit einer Prise Humor. Um sich nicht im Dschungel der toxischen Positivität zu verlieren, sprechen Alexa und Stella über Dinge, die sie bewegen und versuchen hierbei einen authentischen Ansatz moderner Spiritualität zu zeigen, bei dem alle Gefühle zugelassen und auch gezeigt werden sollen. Denn es geht nicht darum, immer nur das Gute zu sehen, sondern wie man mit dem vermeintlich Negativen umgeht. Also, viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Anna Spirituell. Hallo, Stelly. Hallo, Alexa. Das war ein schöner Anfang. Das
1: war ein lustiger Anfang. Heute sind wir wieder im schönen Schöneberg. Genau, wir wechseln nämlich unsere Locations mal ab und zu. Genau, damit ähm, andere Menschen Hausaufgaben machen können. Genau. Und sich nicht durch uns gestört fühlen.
0: Genau. Ja, wie geht es dir, Stelly? Ich sage mal durchwachsen. 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 Mhm. Warum durchwachsen? Weil ich gestern ein ähm, sehr ähm, emotionales Gespräch hatte, bei dem ähm, viele Sachen geklärt wurden und auch viele Sachen ähm, irgendwie in eine Richtung gegeben wurden, die ich vielleicht nicht ganz so schön finde. Okay. Und die aber auch wichtig waren, weil das irgendwie der weil du deine? war. Genau, weil ich meine Grenzen einfach festlegen konnte.
1: <lacht> Und damit auch zu unserem heutigen Thema Grenzen setzen. setzen. Genau. Ja, ja also, also um euch vielleicht da draußen nochmal aufzuklären, wenn du das sagen möchtest, dass ja. es um, um deine derzeitige Dating-Situation gegangen ist gestern mit der Person, mit der du dich über einen gewissen Zeitraum getroffen hast Mhm. und für dich in diesem Zeitraum festgestellt hast, dass du vielleicht deine eigenen Grenzen noch nicht gesetzt hast und gestern kam es dann zu dem Gespräch, wo du geäußert hast, was dir wichtig ist oder was deine Grenzen sind und
0: ja, und jetzt halten wir uns an meine Grenzen und das ist manchmal halt auch schmerzhaft. ja Also,
1: ja. Und das das. ist aber vielleicht auch ein guter Übergang dahin, dass man dadurch manchmal seine Grenzen nämlich nicht setzt, weil man Mhm. nämlich genau Angst davor hat, verletzt zu werden. Ja,
0: Ja, und dass man auch einfach, also so ging es mir jetzt, wir versuchen heute mal sehr persönlich zu sein, also ich auch, weil ich es nicht anders kann als in dem Moment... Ich hatte gerade das Gefühl, hier ist eine Fliege, aber genau, okay keine Ahnung, was ich mache. Entschuldigt, war Entschuldigt, wir haben euch gerade ein bisschen abgelenkt. Ähm, also es wird heute, glaube ich, eine sehr persönliche Folge und ähm, deswegen müsst ihr entscheiden, ob ihr das hören wollt oder nicht, aber... Ähm,
1: Nein, ja, gerade deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen relatable. Genau, ja, Einfach also auch näher an den, an den Menschen dran, weil sie sich vielleicht selber da wiederfinden, ja. wenn man das anhand ähm, realer Beispiele ja. irgendwie aufzeigt.
0: Mhm. Ja, also mein Beispiel ist auf jeden Fall sehr aussagekräftig, würde ich sagen. Also ich habe jetzt für. Lass uns doch mal ganz kurz
1: sagen, dass wir dieses Grenzen ziehen aufs Dating beziehen. Genau, wollen, ja, das, ne? das haben genau. wir noch nicht gesagt. Darum soll es gehen. Stella erzählt von ihrer aktuellen Situation und ich erzähle einfach ein bisschen davon, wie es mal war mhm. und wo und wie ich wann gelernt habe, meine Grenzen zu ziehen.
0: Genau.
1: Und, und ich bin wo da. ich sie nicht gezogen habe. Ja,
0: und ich bin da halt noch nicht so gut drin, deswegen erzähle ich euch von meiner aktuellen Erfahrung und gegen Alexa das ganze Game schon gemastert hat. <lacht> raus <lacht> und schon auf der Erleuchtungsstufe höher steht. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe jemanden getroffen ähm, für eine Weile und habe einfach ähm, relativ schnell eigentlich schon festgestellt, dass der andere Grenzen setzt, als ich die setze, an anderen Punkten. Und dass ich dann, anstatt darauf zu hören, was mein Körper mir sagt oder auch was ich dazu denke, ähm, versucht habe, einfach drüber hinwegzugehen aus Angst, dass die Person mich dann nicht mehr treffen möchte. Und ich habe halt versucht, eine Rolle zu spielen, die ich gar nicht bin, und eine Person zu sein, die, die damit total okay ist, dass da eine Grenze gesetzt wurde und dadurch auch eine Richtung festgelegt wurde. Obwohl ich eigentlich damit nicht okay war. Aber die Angst... Ähm, abgelehnt zu werden oder nicht gewollt zu werden, war halt größer, als auf meine eigenen Grenzen zu hören und dafür auch einzustehen, dass das okay ist, dass ich meine Grenzen habe. Und ich bin halt letztendlich selber während meiner Datingphase da jetzt gerade drüber hinweggegangen und habe einfach gemerkt, wie schmerzhaft das ist, wenn man über seine eigenen Grenzen auch drüber geht.
1: Und woran hast du es gemerkt, dass du deine eigenen Grenzen übergangen bist, weil du dich unwohl gefühlt hast, weil dein Körper dir das, Mhm. also dein Inneres dir es wahrscheinlich angezeigt hat, oder?
0: Ja, das zum einen und zum anderen, weil ich festgestellt habe, dass ich mir über fast jedes Wort Gedanken gemacht habe, was ich gesagt habe und über fast jede Situation, die wir miteinander verbracht haben, in fast jedem Abend beziehungsweise im Nachgang war es dann so, dass ich das alles nochmal durchdacht habe und zerkaut habe und dachte, hm, war das jetzt richtig, war das falsch? hätte ich vielleicht lieber das und das sagen sollen, wäre das besser gewesen, hätte er das besser gefunden, was hätte ich, wie hätte ich mich anders verhalten sollen und ähm, ich glaube, wenn, also ich bin schon jemand, der sehr viel nachdenkt, ähm, aber wenn ich am Anfang in der Kennenlernphase, in der wir eigentlich waren, äh, schon f- nur obsessiv darüber nachdenke, was der andere tut, dann habe ich ganz klar meine eigenen Grenzen überschritten. Also da so viel im Kopf zu hängen, ist Mhm. für mich so eine... Ist jetzt im Nachgang so der Punkt, wo ich merke, da bin ich offensichtlich über meine eigenen Prinzipien hinweggegangen. Sonst hätte ich nicht so viel versucht zu analysieren und zu optimieren, weil das ja halt Quatsch ist. Sonst hätte ich einfach... Also wenn ich in dem Moment meine, meine eigenen Prinzipien und Grenzen gehabt hätte und gesagt hätte, das ist schön, dass du gerne äh, Freundschaft Plus möchtest, aber ich sehe mehr Potenzial und entweder wir gehen in die Richtung oder wir gehen in gar keine, dann hätte ich mir, glaube ich, echt viel ähm, erspart. Ja, vor allem den Abend auch gestern. weil Also ich bin trotzdem dankbar, dass der, dass der stattgefunden hat, weil äh, das jetzt ja einfach klar ist. Aber ich glaube, da hätte ich halt auch einfach die letzten zwei Wochen schon schneller drüber hinwegkommen können.
1: Ja gut, aber das kann man ja dann auch einfach sagen, dass man dass Grenzen zu setzen ja auch grundsätzlich immer ein krasser Lernprozess auch mhm. ist ne? und an verschiedenen Erfahrungen geknüpft ist. Und ich glaube, dass man erst im Laufe seines Lebens lernen kann, Grenzen zu setzen, indem man halt einfach bestimmte Erfahrungen gemacht hat. Sonst funktioniert es gar nicht. Ja, ja, das stimmt. Und jetzt hast du es vielleicht dann ganz deutlich gemerkt, dass du deine Grenze übergangen bist, indem du gesagt hast, ja, es ist okay für mich, eine Freundschaft Plus zu führen, ja. obwohl es nicht okay war. Und dein Gefühl hat dich immer weiter darin reingesteigert mhm. und deswegen hast du über jedes Wort nachgedacht, weil du gemerkt hast, das war für dich oder ist eigentlich für dich viel zu wenig gewesen, diese Freundschaft ja. plus, weil du dir da, dahinter oder unter dieser Beziehung, die du zu dem jetzt hattest, ähm, mehr vorgestellt hast, ne? mhm.
0: ja. Und es ist natürlich auch so, dass man sagen muss, ähm, klar hätte ich auch vor zwei Wochen schon oder vor, weiß ich nicht, drei auch schon meine Grenze setzen können und sagen können, nee, ist nicht, äh, will ich nicht machen. Aber es ist halt auch nie zu spät. Also man kann auch über seine Grenze rausgehen und dann ist es so, wie du sagst, das ist eine Lernerfahrung, die man macht und man stellt fest, okay, hier bin ich gerade echt weit über meine Grenze hinausgegangen, aber trotzdem kann ich wieder sagen, okay, aber ich möchte wieder zurückgehen dazu und ich möchte Mhm. die nochmal setzen und ich will das für mich nochmal klar machen und in dem Moment, wo ich das mache, wähle ich auch mich selbst und erkenne mich selber wieder an und erkenne auch wieder an, wie wichtig ich mir selber bin. Und, eben, ich und dass man den... sich eigentlich
1: nur davon entfernt, wenn man, wenn man seine Grenzen nicht setzt. Ne? Ja, und wenn genau. man irgendwie nur darauf achtet, was das Gegenüber möchte, ja. dann verliert man sich selber in diesem Prozess total mhm. und ist so weit von sich weg, dass man eigentlich spannenderweise trotzdem unterbewusst immer merkt, dass irgendwas nicht okay ist.
0: Ja, total, mhm. genau, ja. Und das äh, war definitiv so bei uns beiden auch, dass also auch er gemerkt hat, irgendwas, irgendwas ist off, irgendwas stimmt nicht und auch ich immer gemerkt habe, irgendwie ist es einfach komisch, ähm, weil irgendwas einerseits... was dazwischen stand. Ja, genau.
1: Da war eine Grenze. Ja, da war eine Grenze, da
0: stand was dazwischen. Ja, ähm, genau. Und in dem Moment, wo, wo man selber sich darauf zurückbesinnt, zu sagen, okay, gut, aber für mich ist hier irgendwie ein Punkt, der nicht getroffen wird und du bist... Also, und ich bin drüber gegangen für dich, dann fällt einem erst auf, wie unsinnig das ist, weil das ist ja das eigene Leben und also ich sollte mir ja selber wichtiger sein als jemand im Außen, den ich noch gar nicht so gut kenne, dass ich nicht seine Bedürfnisse vor meine stelle. Und das habe ich aber einfach getan die letzten vier Wochen. Mhm. Und das ist halt auch ganz spannend, weil ich seine Grenzen immer versucht habe zu respektieren, ohne mich zu hinterfragen, ob ich gerade meine eigenen Grenzen respektiere und ob das dazu führt, dass ich mit der Person dann weiter Zeit verbringen möchte. Ja.
1: Und dass du dich dadurch auch verloren und verstellt hast, ne? Hast ja, du total, selber ja. auch festgestellt und das hast du ja auch mit ihm darüber geredet und auch ein Stück weit in den Vergleich gesetzt zu dem ersten Treffen, was ihr hattet, ja. und dann die darauffolgenden, wo er ja auch zu dir gesagt hatte, er hatte das beim ersten Mal das Gefühl, dass du viel natürlicher warst mhm. und er ja. du selbst warst, als dann in den, in den anderen Treffen. Ne? Ja, korrekt. Das, stimmt. Und das ist ja ganz spannend, weil du hast ja dann für sich für dich selber wahrscheinlich auch diese Entwicklung gemerkt, dass ähm, du nur darauf achtest, was er möchte und was seine Grenzen sind und dich dabei total zurückgestellt hast.
0: Ja, und halt auch so dieses Manövrieren um diese Grenzen, die teilweise auch für mich gar nicht nachvollziehbar waren, die so, also die auch komisch gesetzt waren. Also als Beispiel zu sagen, ja, ich kann dich umarmen und ähm, dich halten, aber küssen kann ich dich nicht. Also, und das dann einfach irgendwann so zu sagen, Und vorher einem durch Distanz dann das Gefühl zu geben, man hätte irgendwas falsch gemacht, das war für mich Mhm. echt schwer. Also der hat auch seine Grenzen ganz oft ähm, nicht so klar kommuniziert im Sinne von zu sagen, pass auf, für mich ähm, geht das und das nicht, sondern ganz oft war das so, man hat die Nähe zugelassen, soweit wie er sie zulassen wollte und das war dann okay und er durfte sich nehmen, was er wollte, aber wenn Mhm. ich dann auch was haben wollte, dann war es nicht okay. Und da war dann halt immer eine
1: Grenze und das ist voll schwer. Aber das, das ist voll spannend, find finde ich, weil, weil das ist so ein Ding, dass man dann anfängt, sich selber in Frage zu stellen. Ja, genau. Und man stellt sich aber, glaube ich, dann, wenn man das reflektiert, nur selbst in Frage, weil man seine Grenzen nicht gesetzt ja. hat. Weil man sie vorher nicht definiert hat und nicht gesagt hat, okay, hier sind meine. Ja. Und man hat es zu lange mitgemacht, immer mit, mit diesen Grenzen, Stück weit Angstcharakter, nicht anerkannt zu werden ja, ne? oder ja. nicht, nicht so gemocht zu werden, wie man eigentlich ist. Mhm. Das steckt ja traurigerweise irgendwie immer dahinter.
0: Ja, das steckt da dahinter. Ich, ich glaube, die Problematik ist auch also bei mir sowieso und deswegen habe ich ja jetzt auch diese Dating-Erfahrung wieder gemacht, zu sagen, dass ich ja ganz oft gar nicht merke, dass ich mich verstelle und über meine Grenzen gehe und einfach wirklich, also, es klingt total abstrus, aber so alles mit mir machen lasse, so bis zu dem Punkt, wo das von ihm akzeptiert wird und ihm alles zu geben, was er will, aber eigentlich im Umkehrschluss nicht zu bekommen, was ich möchte.
1: Mhm.
0: Ähm, Und das war ja jetzt nicht nur mit ihm so, sondern es war ja mit eigentlich fast allen Männern so, mit denen ich bisher irgendwie zusammen war und mit denen ich mich gedatet habe. Ähm, Und das ist ganz spannend, weil mir jetzt ja zumindest mal aufgefallen ist, schon während der Kennenlernphase, dass das passiert. Mhm. Und nicht erst nach anderthalb Jahren Beziehung dann festzustellen, boah krass, es ist voll anstrengend, so jemand zu sein, der man nicht ist und mhm. das aufrechtzuerhalten. Ähm, also von daher...
1: Aber es hat lange gedauert. Ne? Also es war ein langer Lernprozess, um da wirklich jetzt anzukommen und zu sagen, mir tut es überhaupt nicht gut, wenn ich mich dafür <lacht> verstelle, um jemand anderen zu gefallen. Mhm. Ja. Aber trotzdem kann man das ja nur anhand dieser Erfahrungen irgendwie feststellen. Soll ich mal ganz kurz von diesen Erfahrungen erzählen, die ich mal gemacht ja, habe, wo mal. ich das ganz gut irgendwie für mich so rausgefiltert mhm. habe, jetzt im Nachhinein? Ja. Weil ich auch mal so eine ähm, Erfahrung gemacht habe, als ich 20 war, wo ich aus so einer langen Beziehung gekommen bin. Das hört sich witzig an, aber ich hatte wirklich eine lange Beziehung. Ja, ja hatte so keine Ahnung, als ich 14 war, bis 19. Ja. Und Dann habe ich jemanden kennengelernt, der um einiges älter war als ich und den fand ich total toll. Den fand ich wirklich toll und er ist eigentlich ein richtiger Spaß. (lacht) Sagen wir mal so, er ist jetzt nicht der, den man sich als Schwiegersohn wünschen würde. Nee, das haben meine Eltern auch ganz deutlich gemacht, sage ich mal. Ähm, Jedenfalls fand ich den total toll und habe mich dann total für den aufgegeben, habe auch null meine Grenzen gesetzt, mhm. weil ich dem zu 100% gefallen wollte und mich total verbogen habe, auch alles andere ausgeblendet habe. Der hatte auch damals schon, schon eine Freundin und es hat mich aber alles überhaupt nicht interessiert, nur weil, weil ich nur mich gesehen habe und ihn gesehen habe und ihm halt gefallen wollte und daran dann auch so rückblickend festgestellt habe, dass ich ähm, mich da total aufgegeben habe. Es ging mhm. immer nur darum, was er wollte, wann er mich sehen wollte, wie das ihnen dann irgendwie im Kragen gepasst hat, dass ich dann auch so Dinge gemacht habe, wie zum Beispiel mit dem Auto da irgendwie zu ihm hinzufahren. Der hatte einen Tattoo-Laden damals und saß dann da mit ihm hinten in dem Raum drin, mit seinem Kumpel, und dann hat er angefangen, mir irgendwie Alkohol in mein Glas mit reinzuschütten, meinte, ja, mach den mal ein bisschen lockerer und so. Und äh, für mich immer klar war, ich fahre kein Auto, wenn ich Alkohol getrunken habe. Aber auch da bin ich meine Grenze übergangen, weil er war dann der Meinung, er müsste jetzt da irgendwie so eine komische... Dreier-Konstellation aus uns
0: rausholen, rausholen. Ja. Und so,
1: da habe ich aber zum Glück meine Grenze gesetzt und habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Das war schon mal ja irgendwie war schon mal gut, war schon mal ein guter Schritt. War schon mal ein guter Schritt. Ähm, aber zum Beispiel mit diesem Alkohol trinken und dann auch Auto fahren und so, das habe ich dann auch nur gemacht, weil ich mir dachte, ja, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mag er mich vielleicht nicht, dann findet er mich vielleicht nicht toll ja. und sonst irgendwas und das war so schrecklich im Nachhinein. Ich habe da so drunter gelitten. Ich meine, klar, da war ich auch noch jung und war irgendwie in so einem in so, einem, in so einer seltsamen Phase, in der man halt so ist, wenn ja, man ja, 20 genau. ist. Kann ne? sagen. Ja, sind wir sind ja irgendwie
0: alle mal in so ähm, Phase.
1: Aber das hat mich natürlich auch schon, schon irgendwie ein Stück weit geprägt. Aber jetzt im Nachhinein kann, kann ich halt wirklich da sagen, dass mir die Anerkennung da so viel wichtiger war als alles andere, also seine Anerkennung, und dass ich da meine Grenzen völlig... Ähm, völlig hingeschmissen habe, völlig Mhm. grenzenlos war und ich glaube, das merkt halt dein Gegenüber auch, auch wenn er jetzt wirklich vielleicht nicht unbedingt der Schlauste war, merken Menschen das, glaube ich, unbewusst, dass ähm, sie das Gegenüber ganz gut ausnutzen können. Ja, total, ja. Und ähm, ja, das war halt auch dann in der Situation oder in diesem Jahr auch der Fall und aber es hat auch lange gedauert, das habe ich dann gemerkt, wo er mich dann mal ein Jahr später angerufen hat und ich dann so, oh Mensch, da ist er ja wieder. <lacht> <lacht> oh Gott, <ey. lacht> Gut, habe ich aber dann auch zum Glück sein gelassen und den dann auch nie wieder gesehen, bis dato. Ja. Was auch nicht so schlimm war. Ähm, ja, das war eine sehr grenzenlose Erfahrung meinerseits und ja. ähm, Klar, da gab es noch andere Situationen, aber ich habe dann ganz gut gemerkt oder für mich festgestellt, wann ich meine Grenzen oder gelernt habe, meine Grenzen zu setzen. Und ähm, das hatte ich vorhin zu dir gesagt, als ähm, ich Steven kennengelernt habe, also meinen Verlobten, dass ich da in mir so eine Ruhe gefunden habe. Ja. Und mhm. ähm, natürlich war, war oder ist unsere Beziehung auch immer ein Lernprozess. Das, das ist auch völlig normal. Aber ich habe da gemerkt, ich habe die Ruhe in mir gefunden und war nicht mehr da für mich darauf angewiesen, Anerkennung von außen ja. zu bekommen oder meine Bestätigung zu bekommen. Es war mir plötzlich, war mir wirklich egal oder es ist mir auch heute noch egal, das brauche ich überhaupt nicht mehr. Ja. Und auch da, also das ist dann damit einhergegangen, dass ich auch gelernt habe, da meine Grenzen zu setzen. Ich dann so eine Situation in der Schweiz hatte mit einem, mit einem Arbeitskollegen, ähm, Wir hatten so einen Pausenraum in Luzern, ich war bei so einem Sicherheitsdienst, (lacht) da rede ich nicht so gerne drüber. Und wir hatten so einen Pausenraum und ich habe mich ganz normal mit dem verstanden, so wie man sich halt versteht mit dem Kollegen. Und äh, ich habe auch schon zu Stella gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, Männer überinterpretieren Nettigkeit. Und er kam dann irgendwie den einen Tag auf mich zu und hat mich so am Abend wollte mich küssen. Was ist los mit dir, Digga, Alter? Und habe ihn dann auch weggeschubst. Und war völlig irgendwie so aufgelöst und gesagt, was ist denn los mit dir? Und dann hatte ich zum Glück Feierabend und bin sofort zum Auto und habe dann total angefangen zu heulen und völlig aufgelöst. Und ich mir mhm. dachte, was war denn das jetzt? Obwohl ich da meine Grenze gesetzt habe, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, einfach, dass er auf mich zugekommen ist und mich umarmt hat, hat er meine Grenze, ja, also ist er die übergangen. Und mhm. das fand ich ganz furchtbar. Dann habe ich mit Steven zu Hause darüber geredet, fand er jetzt auch nicht so geil. Und ich habe dem... Kollegen damals dann aber auch nochmal ganz deutlich irgendwie geschrieben, dass es überhaupt nicht ging und dass äh, er völlig meine Grenzen überschritten hat. Mhm. Und ähm, ja, und das habe ich dann, als ich mir jetzt Gedanken um dieses Thema Grenzen gemacht habe, da ganz gut irgendwie an diesen Beispielen gemerkt, wo ich grenzenlos war und wo ich gelernt habe, meine Grenzen zu setzen und woher das aber auch tatsächlich aus mir rauskam. Also, Mhm. dass es oft einfach mit diesem Thema Anerkennung zusammenhängt. Ja. Und wenn ich diese Anerkennung nicht mehr brauche von außen, ja, dann ist es auch viel, viel einfacher, diese Grenzen zu setzen.
0: Ja, ich wollte das, dich nämlich gerade fragen, wie du es geschafft hast, irgendwie mit deinen ähm, Grenzen klarer zu werden und auch da irgendwie mehr... Also ne, klar, man kann jetzt, ähm, also du hattest für dich die Grenze gesetzt und da sind wir ja wieder an dem Punkt, andere müssen deine Grenze auch respektieren. Da wir mit Menschen zusammenleben, die manchmal eben auch einfach gewisse Sachen nicht raffen, ähm, passiert das... Wahrscheinlich oft, dass Grenzen überschritten werden, aber dann ist ja immer noch der Punkt, wie man damit umgeht, zum einen. Aber zum anderen finde ich es halt spannend, dass du sagst, in dieser Dating-Situation, die du hattest von, vor zehn Jahren, mhm. oder elf, Fast zwölf. Fast zwölf, okay. Ähm, das ist so
1: gemein. Wollte ich mich noch mal dran erinnern? Ja, ich bin yeah, ja.
0: sorry. Du hast es doch gesagt, <lacht> mit Anfang 20, nicht ich. Ähm, ja, jedenfalls... Ähm, Finde ich das spannend im Vergleich zu der Dating-Situation da mit Steven, ne? dass du so, das eine war so total grenzenlos und offen und bei dem anderen hast du irgendwie gelernt, deine Grenzen festzusetzen. Und weil ich es ja offensichtlich noch nicht gelernt habe, äh, wollte ich quasi wissen, was der Schritt ist, wie du das gemacht hast. Aber wenn du sagst, dass das einfach auch damit zusammenhängt, dass du die Anerkennung nicht mehr ähm, generieren wolltest, weil sie irgendwie aus dir von alleine kam. Hm. Ähm, dann ist das natürlich, das ist ein guter Schritt und ich finde den auch sehr einleuchtend, aber das ist auch recht schwer. Ne?
1: Das, ist, das ist schwer, weil ich, das, das, ja, könnte natürlich auch nach außen so klingen, als ob man, als ob ich deswegen nicht mehr meine eigenen Grenzen setze, aber die ist halt von mir aus dem Inneren selbst entstanden ja. Und davor war ich halt einfach noch nicht in der Lage dazu. Das war halt einfach dieser Prozess, den man gegangen ist. Und dann ist sie plötzlich von alleine gekommen. Ich meine, ich kann ja auch gegenüber Steven meine Grenzen setzen, wenn ich das möchte. Ja,
0: Ja, ich glaube halt, die Sache ist, dass man irgendwie die Summe seiner Erfahrung ist, was das auch angeht. Das heißt, je mehr Dating-Situationen ich habe, die immer gleich laufen, desto eher merke ich irgendwann auch, okay... Ich möchte nicht, dass mit mir so und so umgegangen wird und ich möchte nicht, dass mit mir so und so umgegangen wird und ich glaube auch, dass wir, gerade wir Frauen, uns davon verabschieden müssen zu sagen, ja, aber wenn ich das jetzt sage, dann klingt das voll zickig oder dann klingt das voll viel zu viel Aggressiv zu werten. oder schnippisch oder bla bla. Nee, du respektierst einfach nur dich selber. Und mhm. das sollte der andere auch tun. Und wenn er das nicht tut, dann fängt er an, wahrscheinlich Sachen zu sagen, wie, jetzt hab dich
1: mal nicht so. oder oh, jetzt Aber so das ist ja ganz spannend, weil das, das ist, so wie du ja gerade sagst, dass wir das für uns, also ich glaube, Frauen sind da wirklich extremer, mhm. total krass werden Und, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Dabei irgendwie trotzdem immer die, 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 die Grenzen des anderen irgendwie respektieren. Also ja, Das, das ja, kriegen wir irgendwie total gut hin. Ja. Aber unsere eigenen Grenzen zu setzen, kriegen wir nicht, nicht gut hin, weil wir dann immer denken würden oder denken, dass wir falsch wären. Mhm. Ne? Und Nein heißt einfach auch Nein. Auch nach, nach drei, drei Flaschen, Flaschen Wein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. ja, das stimmt schon. Das ist wirklich interessant. Ja, Da habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht. Aber es stimmt voll. Frauen respektieren irgendwie immer die Grenzen der anderen im Dating-Context. Also Die meisten Frauen, weil ich kann ja auch wieder nicht pauschalisieren, aber die meisten Frauen respektieren wahrscheinlich die Grenzen des Mannes und versuchen zu gucken, dass sie drumherum planen und ihre eigenen Grenzen vielleicht auch so ein bisschen drumherum abstecken, anstatt einfach mal so richtig egoistisch zu sein, weil eine Grenze sieht auch nur von außen wie Egoismus aus. Und mal zu sagen, ja, ganz ehrlich, du Dicker, ich möchte jemanden kennenlernen und ich möchte mit dem jeden Tag Kontakt haben, weil sonst kann ich den nicht kennenlernen. Und wenn ich dich nicht fragen kann, wie dein Tag war, ja, bitch, bye. dann (lacht) Sorry, aber dann date wir uns halt jetzt nicht mehr, weil was soll ich dir denn dann schreiben? Also, wie willst du denn jemanden kennenlernen, wenn, wenn ich dich nicht fragen kann, wie dein Tag war? Und genau weiß, dass du das scheiße findest, ja, dann will ich doch auch mit dir gar keinen Kontakt aufnehmen.
1: Ja. Warum auch? Und das, ist, und das ist ja auch eine Grenze, festzustellen, dass man sich nicht verstellen möchte für jemanden anderen und dann, oder ja. irgendwelche Spielchen spielen möchte, wie man es oh, ja früher auch, auch viel getan hat. Ne, dass man gesagt hat, melde ich, ich melde mich jetzt nicht, mach mich ja, jetzt mal ein bisschen rar mhm. und dann mache mach ich mich total interessant, wo du, wo du dann aber feststellst, nee, ich fühle mich eigentlich total unwohl damit, weil ich würde gerne wissen, was ja. der andere macht und ich interessiere mich für sich und sein Leben. Und äh, das ist erstmal vielleicht schon mal so die erste Erkenntnis oder ich glaube, das ist ein, eine super wichtige Grenze, dass man die vielleicht mal für sich setzen sollte, sich da nicht völlig aufzugeben für jemand anderen.
0: Ja, also wenn du dafür einen Zaubertrank hast, gib ihn mir gern, ja? Ich hätte den dann gerne. Aber den gerade. Ja,
1: danke. Ich bin dabei.
0: Vielleicht könnte ich in den Topf fallen, so wie Obelix. Vielleicht da besonders viel von, von dieser Stärke. Ähm, ja, also ich... Weiß nicht, ich finde das wirklich super, es ist super schwer einfach. Also, vielleicht fällt es auch nur mir super schwer, aber es ist wirklich irgendwie so. Ich
1: glaube, das fällt vielen Menschen schwer. Das glaube ich schon. Mhm.
0: Ja, aber das, ist, das Problem ist ja, dass man eigentlich weiß, dass wenn man seine Grenze gesetzt hat, man was für sich selber getan hat und auch man selber ist, weil man halt sagt: Okay, mh, bis hierhin kannst du gehen und bis hierhin gehe ich mit. Und danach kann ich aber nicht mehr mit dir gehen, weil das mir einfach wehtut Und das hat man ja aus den ganzen Erfahrungen vorher schon gelernt. Das heißt, das ist schon auch wichtig, dass man so Erfahrungen macht, glaube ich, indem man so wie du in deiner Erfahrung, ich sag mal, grenzenlos warst, Mhm. um dann festzustellen beim nächsten Mal, okay, also das möchte ich so nicht mehr und deswegen, oder ich wünsche mir genau das Ergebnis, deshalb mache ich jetzt das. Ähm, Aber manchmal wünsche ich mir auch so ein bisschen mehr universelle Anleitung. Weißt du, so vom Universum, was dann einfach sagt, ja, Schnecki, hier war meine Grenze, da bist du drüber gegangen. Aber ich nehme dich jetzt mal in den Arm und mache, dass es dir trotzdem gut geht, ohne dass ich immer heulen muss.
1: Ja, ich glaube, da muss man einfach lernen, auf sich selber gut zu hören. Ach, ja. Und das, das habe ich ja von auch gesagt, dass ich der Meinung bin oder das zumindest für mich festgestellt habe, sobald meine Grenzen übergangen werden, sei es jetzt auf körperlicher oder emotionaler Ebene, dass meine Seele mein Körper immer ziemlich stark anzeigt. Und da muss man, glaube ich, vielleicht einfach in der Situation achtsam sein, hinhören und gucken, warum signalisiert mein Körper mir gerade das und das, weil ich da vielleicht einfach keine Grenze gesetzt habe oder weil da eine Grenze gesetzt werden muss. Und deswegen, glaube ich, ist da einfach auch wieder das ganz wichtig zu sagen, dass man da bewusst und achtsam mit sich sein sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil weil, weil
1: im Endeffekt entfernt man sich immer nur weiter von von sich sich selber. selber, Und das ist viel schmerzhafter, als sich selber irgendwie treu zu bleiben und bei sich zu bleiben Mhm. und dem anderen das auch zu signalisieren. ähm, Das ist, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis dabei, dass der andere das dann auch unterbewusst ganz ganz spannend und inspirierend vielleicht auch finden kann, dass da jemand ist, der weiß, was er möchte Mhm. und ähm, wo er sich selbst seine Grenzen setzt.
0: Ja, ich glaube halt auch, ähm, (lacht) dass das schon so ist, wie du sagst, man entfernt sich eigentlich nur von sich selbst. Aber trotzdem ist es ja manchmal schwierig, weil also ich zum Beispiel ganz oft, wenn ich, also sagen wir mal so, ich glaube schon, dass ich eine Intuition habe, aber Sie ist ganz oft entweder sehr leise und so subtil, dass ich sie in dem Moment nicht richtig mitbekomme oder aber sie wird überlagert von vielen Gedanken, die ich habe dazu. Und dann stellt sich bei mir auch ganz oft die Frage, ja, Okay, ja, wenn ich jetzt hier eine Grenze setze, dann passiert vielleicht nicht X, Y und Z, sondern dann pass- passiert nur A. Weißt du, was ich meine? Und dann habe ich immer Angst, dass wenn ich eine Grenze setze, ich mich Möglichkeiten beraube oder anderer Möglichkeiten und Ausgänge, obwohl das Quatsch
1: ist, weil gerade... Aber das das sagt ja auch, dass du gar nicht deine eigene Grenze setzt. Also, ne, weil wenn du sagst, dass du dann dass du dann Angst hast, dich Erfahrungen zu berauben, mhm. dann machst du dir schon wieder viel zu viele Gedanken ja, ja, okay. darum, was der andere irgendwie aus dieser Situation ja, ja, machen könnte ja. und nicht du. Ich weiß, ja. Und damit hast du nicht deine eigene Grenze gesetzt, Nein. sondern du hast eine vermeintliche Grenze, die du aber auf den anderen projizierst. Genau,
0: aber das, das war genau, worauf ich hinaus wollte, dass mir das auch einfach oft schwer fällt, weil ich so Scheingrenzen setze. Weißt mhm. du? Also so wie mit dieser klar, wir stehen hier und kochen und er sagt ja... Ich will nur Freundschaft Plus und ich denke mir, mhm, cool, okay, cool. Nee, ist nicht cool, ist ja. scheiße, verpiss dich aus meiner
1: Wohnung. <lacht> ja, oder auch dann mit dem Thema, also bezüglich Stellas äh, Dating-Situation, dass er dann einmal gefragt hat, ob sie exklusiv sein. Musste ich erstmal fragen, was damit gemeint ist. Also es bedeutet einfach, falls ihr es da draußen auch nicht wisst, dass genau. sie die einzigen, die einzigen, Sexualen Partner sind, die sich in diesem Zeitraum haben. Ja, er hat es ja nicht direkt gefragt, sondern er hat es nur so gesagt, dass man das festlegen muss. Ja, aber auch da hast du laut deiner Erzählung, sag ich mal, eher cool und abgehangen ja, reagiert und so getan. Also auf, auf gar keinen Fall. Warum ja. sollte ich das tun? Und dann hast du die Tür zugemacht ungefähr, nachdem er dann weg war oder du weg warst bei ihm und dachtest dir, ne. Also ich würde eigentlich ziemlich gerne exklusiv sein <lacht> und habe auch da ähm, nicht auf mich gehört und bin meine Grenze übergangen, weil ich dachte, wenn ich jetzt nein sage, dann sehe ich ihn vielleicht nie wieder.
0: Ja. ja, also ich bin wirklich gut im Scheingrenzen setzen. Das ist interessant. So habe ich das noch nie gesehen. Also das ist wirklich eine neue Erkenntnis für mich. Das klingt okay. total bescheuert, aber das ist wirklich so. Ja, das naja, das ist, Kenntnis, Aber erkennt nicht, dass das eine ja? Scheingrenze ist, mhm. sondern dass ich eigentlich immer sage, ja, ich bin da total straight und ich mache das so und so und so, aber eigentlich mache ich das nie so und so und so, sondern ich gucke immer, wo kann ich drumrum mauscheln und was so eine Grenze kann ich offiziell setzen, damit es auch nach außen so wirkt, als hätte ich die Situation voll im Griff, aber eigentlich habe ich sie halt null im Griff. Also null, wirklich null.
1: Ja, weil du dir selber was die ganze Zeit vormachst. Ja. Aber das ist ja, ja. einfach das Spannende auch an dieser Erfahrung und in diesem ganzen Lernprozess zu sagen, okay, jetzt habe ich da mal vielleicht was ganz anderes rausgezogen aus dieser ganzen Situation, als ich das bis, <lacht> bisher getan habe. Ja, das stimmt, das habe ich. Hm? Und das, das hast du, glaube ich, diesmal schon auch ein bisschen anders gemacht. Ja. Als du das davor getan hast so mit deinen Erfahrungen. Mhm. Also, dass du einfach für dich festgestellt hast, dass du dich für jemand anderen verstellt hast, mhm. weil du wolltest, dass da irgendwie mehr draus wird. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch was, was bei dem anderen, so wie ich das gerade meinte, wenn man seine Grenzen setzt und der andere das unterbewusst feststellt, dass er das total anziehend findet und ich glaube, dass es genau das Gegenteil auch ist, wenn man, sein, wenn man grenzenlos ist, dann ist es eigentlich eher, was ähm, ist das, das richtige Wort dafür, dass derjenige sich von einem distanziert mhm. oder einen ausnutzt, ne? Und dass er dich vielleicht gar nicht ernst nimmt.
0: Ich glaube, es ist halt beides. Ne? Ja. Der, der distanziert sich von dir, weil er merkt, okay, die, das ist irgendwie kein greifbarer Mensch. Und so. er kann dich,
1: Entschuldigung, aber er kann dich nicht ernst nehmen, weil wie soll er dich ernst nehmen, wenn du dich selber ja. nicht ernst nimmst? Genau,
0: ne? genau. Und dann, klar, es ist ja super. Also ich meine, ja, die wenigsten von uns würden wahrscheinlich Nein sagen zu jemandem, der uns alles anbietet für umsonst. Weißt du? Mhm. Also ich meine, wenn, wenn ich jemanden kennenlerne und der sagt, du kannst alles von mir haben, dann möchte ich denjenigen sehen, der so groß ist und so gewachsen ist und sagt, ich möchte nichts von dir. Ich möchte dir geben. So, ne, wird nicht passieren. Also sehr selten, glaube ich, einfach. Und mhm. ähm, deswegen ist es vielleicht einfach auch eine gute Erkenntnis aus dieser jetzt beendeten Erfahrung. Ja. Dass ich da, dass ich mal aufhören muss, so Scheingrenzen zu setzen. Also an jeden, der das hört und der mich später mal datet, herzlichen Glückwunsch. (lacht) Alexa hat es (lacht) losgetreten.
1: Grenzen, 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 Jungs. Ja, ich ich denke gerade so darüber nach, über noch so eine andere Erfahrung, die ich hatte, dass ähm, mit jemandem, mit dem ich mal ganz kurz zusammen war, Mhm. dass der zum Beispiel auch irgendwie sich so total... Grenzenlos sich mir gegenüber gezeigt ja. hat. Und ich fand das so unattraktiv. Mhm. Ja. Ich fand, also, Es ist irgendwie voll gemein, ne? mhm. das ist sozusagen unattraktiv, ja. aber ich fand es wirklich. Abstoßend. Mhm. Das ist noch schlimmer.
0: Also unattraktiv ist ungefähr bei 10 und du so 50 abstoßend. Nein, es
1: ist, ist irgendwie auch voll gemein, aber das, ich konnte damit irgendwie überhaupt nichts anfangen. Ja,
0: aber das wollte ich auch gerade anfangen. Weil er sich auch halt irgendwie
1: verstellt genau. hat, um irgendwie zu gefallen. Ja. Und das tat mir eigentlich voll leid, weil er das weil, gar nicht hätte ja. tun müssen.
0: Und ich glaube halt auch, weil das Problem wirklich ist, dass man dann irgendwie so denkt, Nee, du hast mir überhaupt nichts entgegenzusetzen und du bist irgendwie wie so so ein Hund. Also ohne, dass ich das negativ meine, aber es ist so dieses, du kannst nicht alles für jemanden geben, du musst du selber bleiben und irgendwie bei dir bleiben und dann findet der andere auch die Möglichkeit, nach Dingen zu fragen, die er möchte. Ich glaube, dass das durchaus attraktiver ist, als wenn du jemanden hast, der einfach sich hinstellt und sagt, hier, nimm einfach alles. Mhm. Ja,
1: das ist einfach,
0: ja, das ist interessant, ich hab da, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Das ja, ist das, ist das, ist, das
1: ist ja das, was, äh, was ja im Endeffekt auch in diesem Podcast auch so sein soll, dass wir aus unserem Gespräch ja selber auch manchmal noch immer <lacht> neue Erkenntnis- Erkenntnisse ja. gewinnen oder einfach durch dieses Gespräch, wo man dann sagt, ja, okay, jetzt verstehe ich das nochmal ganz anders ne? mhm. und nimm mal vielleicht nochmal den anderen Arm. Ja, genau. Oh, das <lacht> war süß,
0: dass du dich daran erinnert hast. Den anderen
1: Arm und äh, anderen geh, mal, Arm. geh mal da lang und guck mal, ob bin ich voll raus
0: Du nimmst den anderen Arm und gehst mal den anderen Genau. Weg.
1: Ja, und
0: Punkt. Oh, ja.
1: Sorry, ich habe dich voll rausgebracht. Du hast mich richtig rausgebracht. Okay. Vielleicht ist es die erste Stelle, die wir mal rausschneiden, wenn das Armband runterfällt.
0: Ja, Genau, nur dass ihr es wisst. Nur, wisst. Wenn, jetzt, wenn jetzt gleich Unsinn gelabert wird, habt ihr einen Teil verpasst. Hi, da sind wir wieder aus der Pause. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, ich finde es, genau, das ist interessant, dass wir heute das mal so geschafft haben, dass ich mal wirklich eine ganz neue Erkenntnis durch unser Gespräch habe, wo wir auch nicht vorher drauf gekommen sind. Ja,
1: Das ist, das ist interessant. So. Das, und ist doch, das ist doch super. Schön. Genau. Ja, und da können wir ja aber vielleicht dann auch nochmal sagen, was wir da ähm, draus ziehen. Und, aber was ich, genau das wollte ich nämlich noch mal sagen, dass ähm, Grenzen zu setzen, wie gesagt, auf jeden Fall immer ein krasser Lernprozess ist und immer an diese Erfahrung knüpft. Das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt, aber ich glaube, halt ohne diese ganzen Erfahrungen kannst du gar nicht, ja. verstehst du gar nicht, wo deine Grenzen sind. Ja, ja ne? genau, Das ja. ist total wichtig, das irgendwie auch zu, zu haben ja. oder zu lernen, weil wenn ich immer monoton durch mein Leben laufe und mir keine Erfahrungen sammeln, dann mhm. kann ich auch keine Grenzen setzen. Weil ja, dann weiß nicht. ich nicht, was ich gut finde, was ich schlecht finde, was, mhm. wo ich mich wohlfühle, wo ich mich nicht wohlfühl, wohlfühle und so weiter und so fort.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube halt auch manchmal ähm, gehört da so ein bisschen dazu, weil du hattest das vorhin halt angesprochen, dass du meintest, ähm, dass du dich mit Steven einfach so ruhig gefühlt hast. ne? So, wenn ihr zusammen seid. Und äh, mir ging das auch so, dass ich... In dem Moment, wo ich mit ihm zusammen war, also nicht mit Steven, sondern mit der Person, die ich gedatet habe, dass mein Körper so total still war und so richtig einfach ruhig und wie so ein stiller See, weißt du, so im Frieden und ich das bisher noch nie so hatte. Und da aber auch das anzuerkennen, dass das so sein kann und es trotzdem Grenzen gibt, über die man nicht nur, um das Gefühl zu haben, hinweggehen sollte. Ja.
1: Ja. ja. Und eine Sache haben wir vorhin auch noch kurz gesagt, auch so bezogen auf, auf Beziehungen. Also feste Beziehungen, die Partnerschaften Ja. Ja. <lacht> <lacht> mhm. ähm, dass man auch nicht unterscheiden, also dat- dass man unterscheiden sollte, was ein Kompromiss ist und was eine Grenze ja, ist. Ja, genau. Weil Stella mich das vorhin gefragt hat, ähm, weil, weil das, glaube ich, schon ein wesentlicher Aspekt in der Beziehung ist, Kompromisse ähm, zu Einz- haben, ja. einzugehen. Ähm, und dass ich für mich das so definiere, dass ich sage, ein Kompromiss ist für mich auch immer noch okay. Alles, ja. was darunter ist, ist dann schon grenzüberschreitend. Mhm. Ne? Das muss natürlich jeder für sich selber rausfinden. Aber solange es okay ist, ist, ein, ist es ein Kompromiss. Ja, ja.
0: Na, das fand ich eine gute Erklärung. Ja, weil damit habe ich auf jeden Fall auch viele Schwierigkeiten, dass ich mich das immer frage, wann mache ich, wann, wann gehe ich einen Kompromiss ein und treffe mich mit jemandem anderen quasi in der Mitte oder und wann überschreite ich meine eigene Grenze? Ja. Aber das ähm, war für mich ein sehr gutes Beispiel, dass ich das einfach ein bisschen besser in der nächsten Situation irgendwie einschätzen kann.
1: Ja, das ist doch fein. Ja, super. Na, dann fasst doch nochmal die ganzen Punkte zusammen. Oh Gott, puh, die ganzen Punkte. Na, die, die dir einfallen. Die, die mir einfallen. Okay.
0: Also mir fällt auf jeden Fall ein, dass man ähm, auch Erfahrung machen muss, um seine Grenzen festzustellen und dass man seine Grenzen für sich aus den Erfahrungen ableiten kann und man auch dazu stehen darf, die Grenzen zu haben und zu setzen. Dass man auch manchmal sicherlich in einer Situation über eine Grenze geht, aber dass man dann gucken muss, wie man sich damit fühlt, ob man das irgendwie spürt im Körper oder emotional irgendwie merkt, dass das nicht so schön war und dass es dann auch okay ist, die Grenze nochmal neu zu setzen.
1: Emotional und auch körperlich, weil ich finde, körperlich kann man das ganz gut erkennen, wenn man so ein bisschen in so eine Situation kommt, wo man merkt, man versteift. Das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass man so denkt... okay, okay. da ist eine Grenze, die möchte ich nicht, dass du die überschreitest.
0: Und dann auch einfach ähm, keine Scheingrenzen zu setzen, sondern abzustecken, setze ich die Grenze jetzt, weil ich mich gut fühlen möchte oder setze ich die damit das und das passiert, also so fokussiert auf das Ergebnis oder darauf zu gucken, mache ich es jetzt dem anderen damit recht, wenn ich ich das und das sage, Ähm, und auch einfach, ja, bei sich zu bleiben und dass das auch voll okay ist, Nein zu sagen zu gewissen Sachen.
1: Nein heißt Nein.
0: Nach drei Flaschen Wein. Auch, auch
1: nach, nach drei, drei Flaschen, Flaschen Wein. Wein. <lacht> <lacht> ja? ja,
0: also das, glaube ich, ist zusammengefasst.
1: Und unterscheidet, ob es
0: ein Kompromiss ist oder eine Grenze. Genau. Ja.
1: Und ob es vielleicht auch nur Scheingrenzen sind.
0: Oh Mann, das wird so schön. Das ist (lacht) eigentlich voll das spannende Thema, finde ich. Ja, total.
1: Finde ich auch. Genau, deswegen haben wir es ja einfach auch erstmal, das, das Thema Grenzen gibt es gibt, natürlich nicht nur äh, im Thema Dating. Nee, gibt es auch. Sondern in allen, anderen. in allen anderen Bereichen des Lebens gibt es das auch. Aber wir wollten es natürlich irgendwie ein bisschen spezifischer machen. Weil Und
0: extra dafür habe ich gestern diese Situation herbeigeführt. Super. Ja, danke. Ich, ich klopfe mir auf die Schulter dafür. Das ist wirklich klasse. <lacht> nee, habe ich natürlich nicht, Leute. Ich bin, ähm, naja,
1: ein bisschen traurig eigentlich. auch. Eigentlich ist sie traurig. Eigentlich ist sie traurig, aber so soll's? Aber deswegen haben wir jetzt heute mal darüber geredet und es ist auch ausführlich genug. Und ähm, wenn euch der Podcast gefällt,
0: dann folgt uns bei Instagram. Genau. At anderspirituell. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben.
1: Genau. Die E-Mail-Adresse und auch die Instagram-Adresse findet ihr in den Show Notes. Genau. Und wir freuen uns <lacht> über jede Frage, über Anregungen, über Feedback.
0: Themenvorschläge, Themenvorschläge, Bewertungen.
1: Bewertungen, genau. Und
0: natürlich ganz, ganz doll über Rückmeldungen von euch.
1: Und auch über neue Abonnenten.
0: Und auch über ganz viel Austausch. Ihr dürft gerne auch mal kommentieren. Wir machen übrigens, wir haben das letzte Woche schon gesagt, mal ein Foto von uns. Wir müssen nur ähm, Steven dazu kriegen, dass er mal ein passables Bild macht. Oder wir laden eins hoch, was schon richtig alt ist.
1: (lacht) Ja, da fühlen wir uns vielleicht ein bisschen jünger. Ja, eben, genau. Aber man muss natürlich auch, wenn man jetzt ein Foto macht, dann muss man natürlich erstmal aus seiner Corona-Komfortzone ähm, rauskommen und sich schminken. Ja,
0: <lacht> stimmt. Ja, also wir sind dabei, ähm, das zu machen. Also wenn ihr neugierig seid, checkt unser Instagram.
1: Genau. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann auch wirklich gerne über Instagram. Das ist genau. immer am schnellsten zugänglich. Ja. Also, dann sehen wir uns nächste Woche. Hören wir uns nächste Woche. <lacht> Vielleicht sehen wir uns dann auch nächste Woche, wenn genau. wir dann... hoffentlich ein Foto hochgeladen haben. Sonst nehmen wir wirklich ein altes.
0: Genau. Wunderbar. Na dann, genießt den ähm, frühlingshaften Tag heute. Ja. Aber nicht zu doll, Leute, ne? Nicht zu doll. Naja, wenn man sich das verfällt anguckt, dann sah es schon ein bisschen nach Party aus gestern.
1: (lacht) Genau. Und es wäre schön, wenn ihr irgendwo seid, bitte nehmt euren Müll mit. Ich war heute wirklich sauer, als ich durch den Tiergarten gefahren bin. (lacht) Und den ganzen Müll an den Mülleimer gesehen habe. Da dachte ich mir so, mach den in den Mülleimer und nicht um den Mülleimer rum und nicht im Umkreis von einem einem Kilometer. Also, (lacht) tschüssi, ciao. Tschüss, ihr Lieben.